0: Jó kívánok, kedves nézőink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az észverés, az Autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkat teljes egészében, annak a bejelentésnek fogjuk szentelni, hogy Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egy héttel ezelőtt kijelentette a rádió műsorban, hogy újrázna, azaz ismét, jelölteti magát, vagy szeretne indulni a jelöltségért a VMS elnöki pozíciójáért. Még mielőtt belekezdenénk azonban ennek a műsornak a témájába, ezúttal is arra kérném önöket, mint minden műsor elején, hogy amennyiben ezt megtehetik, akkor támogassák az észverés csapatát, az észverés műsorának elkészítését. A támogatásnak két módja lehetséges, az egyik, amit mi preferálunk, a Patreon oldalunkon keresztül történő támogatás. A Patreonon általában kisebb összegű és rendszeres összegeket várunk, illetve erre van lehetőség, hogy egy tetszőleges összeget beállítson az, aki támogatni szeretné a műsorunkat. Azért fontos ez számunkra, hiszen így hétre hétre, hónapról hónapra tervezni tudjuk azt, hogy mit tudunk és mennyi műsort tudunk elkészíteni. Amennyiben viszont a PayPal-es átutalás mellett döntenének, erre is van lehetőség, ugyanis van egy PayPal számla, ahol úgy szintén tetszőleges összeget föl lehet kínálni a műsor elkészítéséhez. Azoknak pedig, akik már most eddig is támogattak bennünket, nem győzzük hangsúlyozni a hálánkat, és, és valóban nélkülük nem létezhetne ez a műsor, mert jelen pillanatban csak az ő támogatásaikból tudjuk készíteni az észverést. Köszönjük még egyszer! Tisztújító közgyűlés tart május 20-án a Vajdasági Magyar Szövetség. A kishegyesen tartandó ülésen megválasztják a VMS legfontosabb szerveit, többek között a párt elnökét is. Az elnöki pozícióra eddig egyetlen személy, úgymond jelentkezett be a párt jelenlegi vezetője, Pásztor István. Egy héttel ezelőtti rádió interjújában azt mondta, kész folytatni a munkát, és mint fogalmazott, idézem, azt gondolom, hogy velem a Vajdasági Magyar Szövetség erősebb tud maradni, mint nélkülem. Idézet vége. Pásztor István 16 évvel ezelőtt, azaz 2007-ben vett át a vms irányítását Kasza Józseftől, aki 12 év után maga mondott le. Pásztor már most rekordernek számít a vajdasági, de a határon túli magyar pártok vezetői között is az elnöki mandátum hosszának vonatkozásában, ha pedig újabb négy éves megbizatást kap, ezt a rekordját valószínűleg hosszú időre bebetonozza. Milyen volt ez a 16 év pásztor alatt? Milyen utat járt be a vms és milyen hatással volt a pásztor éra a Vajdasági Magyarságon belüli folyamatokra? Ezek azok a kérdések, amelyeket a ma esti észverésben igyekszünk körüljárni vendégeimmel, Purger Tibor egyetemi előadóval, és Vatas Péter újságíróval. Akkor kezdjük rögtön ezzel a mondattal, amelyen elhangzott ebben a rádióinterjúban, hogy Pásztor István szerint erősebb a VMS velem, mint nélküle. Mi a véleményetek erről? Egyetértetek vele, vagy, vagy akár vitat, vitába szállnátok az elnök úr, a Tibor?
1: Én egyetértek Pásztor Istvánnal. Mivel a tekező viszonyban vagyok vele, ezért lehet, hogy úgy fogom majd néha szólítani a pista. Valóban érzemei vannak abban, hogy összerakott egy erős pártot, eleinte még koalíciót is. Más kérdés, hogy, mint sokan mások, ő is belelépett abba a csapdába, amit a tekintélyelvű politizálásnak hívunk. És ennek tetejében, ebben a csapdában már akkor belelépett, amikor Orbán még ellenzékben volt, és még Bucsic sem, volt, sem rendelkezett tejhatalommal. Ezért érdekes az, hogy ennek ellenére, vagy ennek a, a helyi Erős pártnak a megtámogatására mindkét fővárosból még erősebb keresve, találva egyfajta vazaolosi csapdába is belelépett, amiben most aztán az egész Vajdasági magyarság hát, tengődik. Úgyhogy Pásztolnak érdemei vannak, pillanatnyilag erősebb lenne vele a vms nélkül ebben, ebben szinte biztos vagyok.
0: Uh-huh. Péter, meghallgatnám a te véleményed is ezzel kapcsolatban.
1: Hát én is
2: egyetértek vele abból a, a pragmatikus okból kifolyólag, hogy nem akarok itt nagyon szakirodalmazni, de bizonyára sokan találkoztak, Körösenyi Andrásiék, azt hiszem 2000, 2020, két évvel ezelőtt kiadott könyvével, amelyben az Orbáni rezsimet elemezte, és ott az Orbáni rezsimot, rezsimet a Weberi vezérdemokrácia fogalma mentén értelmezte, amelynek pedig az az egyik jellemzője, hogy rendkívül személyközpontú központú. Tehát, hogy minél tovább épül egy ilyen rendszer, annál inkább gyakorlatilag egy politikai lídertől, egy karizmatikus vezetőtől függ, és gyakorlatilag valamilyen értelemben így lehet jellemezni a, a VMS-t is. Tehát nyilvánvalóan, ha 2007-től a most Mostanáig, ezt az elmúlt 16 évet nézzük, akkor itt, akkor itt egy annyira kiforrott, annyira megszilárdult rendszerről van szó, amely szinte elképzelhetetlen pásztor nélkül is. Ez egyébként, most akár hogyan is nézzük, akár hogyan is nevezzük, autoritár rezsimnek vagy vezérdemokráciának. Tehát ugye nagyon sokfajta meg terminus van. De amikor ilyen fogalmakkal játszunk, az való mindig azt jelenti, hogy itt, itt nagyon erősen személyközpontú a rendszer, és ebből kifolyólag minél kiforrottabb, annál nehezebb elképzelni ezt a rendszert a, a gyakorlatilag a, a brandnek számító elnök vezető nélkül. Úgyhogy, úgyhogy ez automatikusan azt jelenti, bármi is történne, holnap Pásztor Istvánnal lemond, vagy, vagy nem, nem tudom, tehát hogyha mégsem ő lenne az elnök valamilyen módon, akkor az zavart jelentene az erőben. Mert a VMS, ahogyan a Fidesz vagy a szerb párt, nem olyan, nem, olyan, nem olyan csoportosulások, amelyek ezt gond nélkül át tudnák
1: vészelni. Ha, ha tegyem hozzá Péter mondani hogy egyetértek, jó lenne egyszer majd a körösényék könyvéről részletesebben is tárgyalni, nem most van ennek a napja, de azt hiszem, hogy azt az, abban szintén egyet tudunk érteni, hogy ami a vezérdemokráciát illeti, és most egyetértünk a fogalommal vagy sem, pillanatnyilag nálunk, mert ugye én is azért Vajdaságnak érzem magam, vezér van, demokrácia nincs.
0: Igen, azt akartam közbe szúrni, hogy ugye azért akár Magyarországon, akár Szerbiában, bár itt is ott is nagyon gyönge az ellenzék, de létezik. Na most azt mondjátok, hogy Pásztor nélkül nincs VMS. Fidesz nélkül nincs Orbán. Orbán nélkül nincs Figesz, bocsánat. <gül> <Hály> Fidesz, bocsánat. Budzsit nélkül nincs szerbhaladó párt, bár ezt még lehet, hogy megtapasztaljuk, hogy lesz, csak hát az már akkor nem az lesz, illetve máshol lesz az erő központ. De mégiscsak van némi elméleti esélye annak, hogy, hogy változzon valami, hiszen akármilyen gyönge az ellenzék, hát létezik, tehát valós. Míg vajdaságban azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincs, nincs egyáltalán. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha Pásztor István úgy döntött volna, hogy mégsem indul ezen a választáson, és valaki mást bíz meg azzal a párt, vagy ő maga, hogy helyette válja ezt a pozíciót, hát akkor is a VMS-nek megmaradt volna ugyanez a pozíciója. Tehát én nem nem látom azt, amit ti mondatok, hogy Pásztor nélkül ne lenne egy ugyanilyen struktúra, ami jelenleg van.
1: Egyébként fején találtad a szöget, Csaba, azzal is, hogy, hogy Fidesz nélkül nincs Orbán, mert nagyon kevesen tudják, hogy a Fideszt egyáltalán nem Orbán találta ki, hanem egy alig ismert vicsházi Bertalan, aki, aki már nincs is az élők sorában, és Orbán ellenéntelem is az első órákban mondjuk így nem is lelkesedett iránta. De <tos> Visszatér, csak amikor megtalálta a lehetőséget, hogy, hogy újra a vezérként lépjen fel, akkor, akkor állt bele persze teljes melszélességgel, most már has mélységgel is. De visszatérve az ellenzék létezésére, vagy nem létezésére, azért ez, ezt én majdnem analógiának találom a, a magyarországi helyzet, meg a vajdasági helyzet között. Ha egyszer egy hatalomnak minden olyan eszköze megvan arra, hogy bedarálja a teljes ellenzéket, akkor nem várhatjuk el, hogy az erős legyen. Tehát ugye azzal dicsekszik kifelé az Orbán rezsim is, hogy de hát itt vannak ezek az ellenzéki pártok, csak éppen nem valók semmire. De hát azért tisztában kell lenni azzal, hogy, hogy, hogy mi vezetett ide, és milyen, milyen sokéves még ellenzékből elindított politika okozta azt, hogy hogy az ellenzék nem tud labdába rúgni. Ha egy választásokra öt perce van, hónapokon keresztül az ellenzéknek a közmédiában, akkor ne reménykedjünk semmiben. Nagyon hasonló volt az, amit pártól végrehajtotta a Vajdasági Magyar Ellenzékkel. Persze a régi törpe pártok azok, azok valóban nem reménykedhettek többen, de és nyilván majd erre visszatérünk, úgyhogy nem akarok erről sokat beszélni most, de a 2015-ös kivégzése a magyar mozgalomnak azért mégis példaértékű volt, hogy egy újonnan használt szóval éljek. Tehát az ellenzék az egyáltalán valamilyen mozgásra képes ellenzék azonnali kivégzéssel azért hozzátartozik ez az eszköz. Én
2: még egy egyszerpontot nagyon-nagyon hozzáraknék, ami így a... Hát akkor most már maradjunk ennél a fogalomnál, ami a kiforrott vezérdemokráciákat illeti, az az, hogy hogy amikor mondjuk az ellenzék hiányát emlegetjük. És mondjuk országos szinten ez kicsit más. Más egy olyan társadalmi rendszer mint egy kisebbség. De mondjuk vegyük akár Magyarországot, akár Szerbiát tíz évvel ezelőtt. Tehát kevésbé volt kiforrott a rendszer, azért mert az akkori ellenzéknek nevezhető erők, akkor nem akkor gyakorlatilag a, a saját politikai ballépéseik miatt voltak gyengék. Mára viszont egy ennyire fejlett a társadalmat ennyire leuraló politikai rendszerben, viszont azt is számításba kell vennünk, hogy mondjuk mondjuk beszéljünk a generációváltásról. Ez a, ez a, ez a, ez a fő téma, amire utalni akarok. Ki az, aki akár Szerbiában, akár Magyarországon, 20-as, 30-as vagy akár 40-es éveiben politikai pályára adja a fejét, ekkora nagy ellenszélben is, hogy itt nem csak egy emberről beszélünk, hanem itt egy kritikus tömegre is szükség lenne valamilyen módon. Ez nem vonzó az embereknek, ha csak nem ugye a hatalmi többség nek csapják a szelet a haladó párt, vagy a Fidesz tagjaiként. Tehát, hogy ez akkor erőfeszítést igényel éveken keresztül, amelynek semmilyen, semmilyen garanciája nincs, hogy ez tulajdonképpen sikerül. És ez egy, abban, az abban az arrendszerben, ami a vajdasági magyarság, ez ha lehet még hangsúlyosabb.
1: Arról nem itt beszélve, hogy mindkét országban arra szoktatják 7 óta az embereket, hogy ne foglalkozzanak a politikával. Tehát a, a, a sok a, a, a sok félelmetes megszólalás, amit a, amit a magyar médiában ellenségképgyártásként látunk, az többek között azt éri el, és lehet, hogy ez is a célja, kimondva vagy kimondatlanul: hogy az emberek azt mondják, hogy jaj, hát ez a politikát borzasztó, hát inkább ne foglalkozzunk vele, nem érdekel én csinálom a magam életét.
0: Uh-huh. Azt javaslom, hogy akkor korszakoljuk ezt a politikai pályafutást, amelyet a VMS évén töltött el Pásztor István. Tehát osszuk négy részre, 2007 és 2011 között volt az első mandátuma. Én mondok néhány címszót, mondok néhány fontosabb momentumot ebből az időszakból, nyugodtan egészítsétek ki és kommentáljátok majd. Tehát ugye, amikor ő Kasza József után átvette az irányítást, Tulajdonképpen az egyik első ö, dolga az volt, hogy koalíciót kötött a vmdk val és a vmdp vel és ilyen formában indultak is a választásokon. Tehát egy, egy összefogás indult a három párt, a három akkor legnagyobbnak számító párt részvételével. Megjelent a nyilatkozataiban Pásztor Istvánnak egy mondjuk így regionális ambíció. Ö, számított a vms arra, hogy nem csak magyarok, hanem akár más nemzetiségűek is szavaznak rá. Eléggé hangsúlyos volt a vajdaság iránti elkötelezettsége a pártnak. Tehát ilyen értelemben regionális ambíció. Aztán ugye 2009-ben és 10 ben nagyon sok fontos dolog történt a, a nemzeti tanács kapcsán, hiszen megszületett a nemzeti tanácsokról szóló törvény, Tulajdonképpen Pásztor István döntött el ezt a kérdést véglegesen, hogy akkor induljunk meg is, és vállaljuk be azt, hogy közvetlenül megválasztjuk a, a Nemzeti Tanácsot, és létrehozzuk a választói névjegyzéket. És utána 2010-ben az első demokratikusan, azaz közvetlenül megválasztott MNT is fölállt. És hát ugye 2010-ben volt egy fontos külső körülmény, hatalomra került a Fidesz. Eddig. Tartott a felsorolásom, úgyhogy most átadom nektek a szót. Lennyi tennék csak hozzá,
2: emlékszem, hát ez tényleg nagyon homályos benyomás lesz. Hát szerintem közvetlenül azután, hogy elnök elnökké vált, láttam egy beszélgetést vele az akkori magyar köztévén és nem tudom már miről beszélt, viszont, viszont hát így a Kassa Józsefről nyert akkori benyomásaimhoz képest úgy tűnt, hogy ő, hogy ő egy komoly stílusváltást képvisel. Illetve, hát ez, nem is tudom mikor volt ez, 2008-as, amikor zentám volt egy ilyen nagy értelmiségi találkozó, egy ilyen Brézor, Hívott, igen, ahogy, 2009- igen, 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 igen. De tehát még ez is az eleje, tehát hogy a pontok alapján is, amit felsoroltál, úgy tűnt ebben az első ciklusban, hogy itt valami másról lesz szó, és ugye az a nagy talány, és valószínűleg ezt találgathatjuk végig az egész műsorban, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, az autoriter vonásokat tekintve, tehát hogy pásztor eleve egy ilyen ö, rendszerben gondolkodott, amivé mostanra fejlődött a vms vagy tényleg a, a Fidesz 2010-es ö, gyakorlatilag majd, nem totálisnak bizonyuló, utóbb ilyenek bizonyuló hatalom átvétele, illetve a, a szerb haladó párt ö, valamivel lassabb, de szintén nagyon markáns térnyerése volt az, ami, ami, ami őt más irányba
1: kényszerítette.
0: Mm-hmm.
1: Tibor? Péter egy idézett, idézett pásztor Istvántó, ez a kuliczák mögött hangzott el, de azt hiszem, hogy nem árul kell túl nagy titkot. Ezt én a saját fülemmel hallottam tőle, még Orbánék hatalomra kerülése előtt, hogy kedves barátaim, a párt nem egy baráti csoport, hanem egy hadsereg. Tehát ez azért már előrevetítette azt, hogy, hogy egy keménykezű pártépítésbe kezdett, és a, a, az elsődleges koalíciónak is tulajdonképpen az volt a kérje, hogy, hogy bedarálja azokat, akiket lehet. Hát egy-két embert nem lehetett, de azok meg úgy si számítanak sokat a politikában.
2: Uh-huh. A nem mm. hozzá egyébként, hogy bocsánat, ez egy nagyon érdekes analógia, akár a fidesz akár a szert pártal kevésbé, azt hiszem, de mondjuk Szlovákiában azt mer is egy ilyen politikai erő, ami rendszeresen kiszipolyozza az életet a partnereiből. Ugye a Fideszes gyakorlatilag 98-2002-ben is megtette, azt mer pedig két kormányzati ciklusban is elemészte gyakorlatilag két-két pártot. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy, azt hiszem, hogy egy fontos mozzanat, meg még és ez megelőlegezi a második elnöki ciklust is, azt hiszem, hogy hogy igazából a NER szempontjából is majdhogy nem kész terméket kapott a VMS-ben hogy ezt érdemes Kárpát-medencei összehasonlításban is kezelni, ahol akár az rmd nézzük, akár a frissen szétszakadt HIDAT, illetve MKP-Szlovákiában kárpátaiakról nem is beszélve, de akár még a horvátországi mikropártokat is. Tehát, hogy nem volt ilyen áldásos helyzetben a, a fideszes partner keresés, illetve a kapcsolatépítés, mint ahogyan ez 2010-ben gyakorlatilag készen állt a vajdaságban. Tehát, hogy folyamatosan az az érzésem visszatekintve is, hogy a NER, illetve a VMS-i rendszer gyakorlatilag hát, hogy is mondjam, tehát, hogy előre el volt jegyezve ez a házasság.
1: Arról nem is beszélve, hogy a Fidesz is úgy állt az összmagyar jobb oldal élére hogy az MDF maradványait, aztán a a független kis gazdapárt maradványait beszippantotta és végül a KDNP-t, megalakítva úgy úgyhogy azért ebben is van analógia.
0: Még csak annyit tennék hozzá, ezt talán kifelejtettem, hogy a mandátum az első mandátumának a második felében történt, ez a kemény csörte a demokrata párttal, amely a koalícióban volt, tehát ugye szabadkán gyakorlatilag kiestek a pixisből, kiszorította őket a demokrata párt, ami egyfajta bosszú volt, de nem mennék ebbe bele. A lényeg az, hogy a demokrata párttal elhidegültek a viszonyok, és hát ugye ugyanakkor meg a Fidesz hatalomra került, és akkor még ugyan párttal arról beszélt, hogy nagyon fontos az a kapcsolat, amelyet egy határon túli párt minden magyarországi párttal tart, mert azt gondolom, ez volt egészen addig is a VMS-nek a az álláspontja, hogy egyforma közelséget tartson az összes Magyarországi párttal, hiszen ugye változhat a helyzet, és hát ez ugye radikálisan megváltozott a 2010-es évek során, amikor, amikor abszolút mértékben, egyre inkább abszolút mértékben elkötelezte magát a, a Fidesz mellett. Lépjünk. Jó, jó, van,
1: van, van még egy roppant fontos mozdulata az első mandátumának a végén, és még ez is a Fidesz hatalomra kerülése előtt történt, de akkor már tudnivaló volt, hogy a Fidesz győzni fog, a kérdés csak az volt, hogy meg lesz a két vagy sem. És ez a mozdanat, amiről szintén kevesen tudnak, az az, hogy a haladóknak hirtelen feltámadt az érdeklődésük az iránt, hogy, hogy Orbánnal szövetkezzenek. Ez hihetetlenül kapóra jött pásztornak, hogy ő meg azt a kapcsolatot Belgrád meg Budapest között, ami azóta történelmi csúcsokra emelkedett, de erről majd nyilván később. Uh-huh.
0: Igen, ugyanis következett a 2011 és 15 közötti időszak, amelyben hát a, a médiában történt turbulenciákról beszélhetnénk úgy, itt a, a mandátum elején, illetve folyamatosan, hiszen Magyar Szoban és a napban is történtek változások, aztán ugye a szerb haladó párt hatalomra került 2012-ben, és már ebben az évben összehívtak egy olyan, egy olyan konferenciát a VMS-ben, Magyar Kanizsán, ahol úgymond hát valahol el akarták fogadtatni a tagsággal azt, hogy itt előbb-utóbb sor kerülhet bizonyos együttműködés a szerbhaladó pártal, azzal a pártal és azzal a vezetőséggel, amelyet hát, csípőből utasított el akkor még a vajdasági magyarság, és azt gondolom, hogy a, a VMS-nek a tagsága is nagy részt. De hát a, a, a hivatalos, úgymond koalíció kötés, és hivatalosan, a kormány támogatói a VMS-ben 2014-től lettek. Tehát ez még az az év, amikor nem alakult meg a magyar mozgalom, tehát még a magyar mozgalomba átigazolt személyek is itt voltak ebben a, az egységes pártban. És még erre a mandátumra tehető a Szabadkai Színház ügye, amely hát ugye csak közvetetten kapcsolódik mondjuk a VMS-hez, de azt gondolom, hogy hogy hát egy fontos momentum volt, hiszen egy ellenállás jelképe volt akkor a Szabadkai Magyar Népszínház, és hát annyit így önmagunk fényezéseképp is elmondhatók, hogy 2014-ben alakult meg a második nyilvánosság, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek azok a fontos momentumok, amik így hirtelennyében eszembe jutottak. Átadom nektek a szót. Kezd most, Péter.
2: Szebb, haladó párthoz való átpártolást tartam egy borzasztóan érdekes történetnek, és nem is feltétlenül politikailag, hanem ahogyan erre utaltál, voltak itt nagyon érdekes, és talán még vannak, nem talán, hanem még vannak is, csak most már ez egy a gyakorlat, kulturális, kulturális akadályi, akadályai ennek a, ennek a szövetségnek, Ugye itt a magyar kanizsai ülés után, eh, akkor még szabadkai újságíróként Pál Káros személyesen nekem <gül> nyilatkozott arról, hogy ugye azt hiszem a magyar csernyén, palánkán és még valahol átállnak a szerb haladó párthoz. Ugye így a, a, az abszolút periférián, tehát most mit érdekli a, a, úgymond a több magyart az, hogy mi történik csernyén vagy palánkán vagy valahol középbácskában, és akkor ez szépen lassan fejlődött. Aminek szerintem a csúcspontja, az már a következő elnöki ciklusra esik, de közvetlenül kapcsolódik ehhez. Az az volt, amikor Alexander Vucic első, első elnöki ciklusra előtt kampányolt érte a Komplet VMS Pásztor István vezetésével. Ugye volt Vucsicnak egy nagy gyűlése szabadkai sportsarnokban, és ott tehát döbbenetes utólag is visszanézni, épp egy valamikor talán télen újra meg kellett néznem egy, egy, egy téma miatt, ahogyan pásztor borzasztó önszuggeszióval is nyilatkozik arról, hogy hát mindenkinek van itt múltja, de fontosabb a nem tudom én a jövő, és hát ez az ára, nem az árat használta, nem ezt a fogalmat, de gyakorlatilag erről beszélt, hogy így fogunk tudni előre haladni. Tehát ezt a kompromisszumot gyakorlatilag meg kell tenni. Hát nagyon érdekes nézni ezt az évek hosszú során zajló vajodást és helyezkedést, aminek nem politikai okai voltak. Nem politikai. Tehát, hogy politikusok megtalálják egymást, hanem ezek, ezek kulturális okok voltak elsősorban. És ez elsősorban a vajdasági magyarok ellenszenvéről szólt, ami a szerb nacionalizmust illeti, és hát ugye vucic kapcsán ez nagyon sokszor felmerült, hogy hát ő abból a párból jön, akik szendvicseket kínáltak nekünk, vojszlav sesej, háborús bűnök, stb. stb. Még idézték ugye a Vucsitnak azokat a kielentéseid is, 90-es évek közepéről gyakorlatilag, hogyha jól emlékszem, amikor arról beszélt, hogy egy szerbért mi száz muszlimot fogunk legyilkolni. Hát ezek a 90-es évek ilyen traumatikus maradványai voltak gyakorlatilag a kulturális emlékezésben, az értelmezési mintákban, és évek hosszú soráig tartott, amíg ezt valamilyen módon a VMS lenyomta a választónikot Nem hiszem, hogy ez végleg sikerült, de ameddig ez a, ez a konstelláció fennáll a szabadkai párcékház, és a belgrádi központ között, úgymond a köztársasági kormány és az elnöki hivatal között, addig, addig, addig ezt, ezt le, lehet, le lehet vezényelni a, a vms táborán keresztül.
0: Uh-huh. Tibor?
1: Erre az időszakra esik a teljhatalom kiépítése is, aminek, mint előbb említettem, megvoltak a jelei korábban is de 2011-től 15-ig Csaba voltál az egyik szenvedő anyja ennek a legenein. A 2015-ben megbekövetkezett ugye a, a, a pártszakadás. És hát nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban ahhoz, hogy megvalósíthassa azt, amit, amiről Péter beszélt, a pásztornak szüksége volt a tejhatalomnak. Hogy emögött mi állt még, az igazán Érdekes vitatárgya kéne, hogy legyen egyszer, de mindenki csak nagyon óvatosan nyúl hozzá. Én meg túl távol vagyok ahhoz, hogy túl sokat tudjak róla. Úgyhogy ennek a tejhatalomnak a mozgatórugóit kellene igazából feltárni.
0: Uh-huh. Annyit fűznék csak hozzá, hogy ugye csak kronológiailag 2015, azt hiszem áprilisában volt ez a bizonyos Ülés, amelyet ma is emlegetett Pásztor István egy posztjában, amikor azt mondta, hogy írtózatos csatákat vívtunk utána végig sikerrel, mármint a közgyűlés után, ahol újra választották immár harmadszor elnöki. Ránk rontókra gondolva jut eszembe Petőfi után, költői kérdésként szabadon, hol vagytok ti régi játszótársak Cserebogár, Sárga Cserebogár, írta ma Pásztor István, azt hiszem a Facebookon. Ugye 2015-ben történt meg, hogy újra választották, bár azért hozzá kell tennem azt, hogy csak annyi jutott el a nyilvánossághoz, hogy 277 szavazat érkezett be a VMS közülésén, amelyből 274 volt érvényes. De hogy ebből a 274 érvényesből hány volt az igen szavazat és hány volt a nem szavazat Pásztor Istvánra, ez soha nem derült ki. Én magam meg vagyok lepődve azon, hogy a magyar mozgalom ezt soha nem hozta nyilvánosságra, pedig hát nyilván akkor már fortak az indulatok a párton belül, és feltételezhető, az, hogy, hogy nem mind a 274 szavazat volt, igen, és az arány, hogy, hogy vajon mennyien szavaztak akkor ellene. De hát ezt ugye nem tudjuk, és valószínűleg nem is fog soha kiderülni. 2015-től ez az időszak 19-ig tartott, itt ugye kezdődött ezekkel a belső turbulenciákkal, majd elérkezett 2015. augusztus, amikor megalakult a magyar mozgalom, mint egyfajta ellenerő, bár ugye hasonlóképpen 94-ben, amikor a VMS alakult meg, Maguk az akkor VMDK-sok nem kívántak távozni, hanem végül kizárták őket, hát ugye ez történt itt is, a magyar mozgalmasokat kizárták a VMS-ből, úgyhogy saját úton indultak el, bár ugye polgári egyesületként, de választásokon is részt vettek különböző formátumokban. És hát ugyanebben az időszakban volt még egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, amely a magyarországi retorikát is, és amit a vms is átvett itt nálunk, meghatározta, ez pedig a menekült válság, amely 2015-16-ra tehető elsősorban, és azok a jelenetek, amelyeket láthattunk a határon, mondjuk Horgosnál, amit vajdasági magyarok is közelről láthattak. Úgyhogy Hát ez azt gondolom, hogy meghatározó jelentőséggel bírt ebben az időszakban. De azért még ide szeretnék idézni egy mondatot, mielőtt tovább mennénk. Ezt a nyilatkozatot, ezt az interjút, amiből idézni fogok, pástor István 2015-ben még hozzá a közgyűlés után tette, és így szól. Egy néppárti VMS-ben gondolkodom, olyan pártnak kell lennünk, melyben helyet találnak és jól érzik magukat azok is, akik liberálisok vagy baloldaliak, és azok is, akik a paletta másik oldalán állnak. Úgy kell tudnunk működni, hogy ezeket a különbségeket közös nevezőre tudjuk hozni. Na és akkor itt átadom a szót, Ja, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog kimaradt, beindul a Prosperitáti 16-ban.
1: Hát ez egy üres szólal nyilvánvaló, ezt sokszorosan bebizonyították, úgyhogy kár is el, el szót vesztegetni, vagy esetleg a képputatás példájaként érdemes mégiscsak idézni, de valóban a 2015-es év az egy, az egy vízválasztóval sok szempontból. Egyrészt a Magyar Mozgalom tomorú története is mutatja, hogy nem elég, nem elég a tudás egy, egy kiszakadó párt felemeléséhez, hanem a helyzetet kell elégségesen felmérni ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Még mielőtt a magyar mozgalom megalkult volna, én véletlenül szereztem róla a tudomást, és úgy értelmeztem, hogy nem jó irányban haladnak, nem jó mérték fel az akkori helyzetet, és hát aztán be is bizonyosodott a prosperitáti pénze volt az egyik, a másik meg, amikor Pásztor felrohant Pestre és kiátkoztatta a magyar mozgalmat Orbánnak, innentől kezdve ugye esélyük nem maradt, és hát egy elegáns lekenyerezéssel kiemelte a magyar mozgalom vezető egyéniségét. De egyébként a, a, a mozgalom története is azt mutatja, hogy, hogy ebben a korszakban nem elég okosnak lenni a politikában, vagy legalábbis nem elég jó felkésültnek venni, hanem az emberek között kell dolgozni. És Ez, ez a kulcsa szerintem a pásztor még mai Sikerének is, a orbánról meg nem is beszélve. Bucsit nyilván egy egészen más szituáció, de, de az, hogy egyetlen párt próbálkozás gazdaságban nem az emberek között működött, azt, azt távolról is lehetett látni, és ez okozta a vesztüket többek között. Nagyon sok érdekes
2: mozzanatot említettél. Én kicsit erre az utolsó Facebook posztra térnék vissza. Azért is, mert, mert nagyon tünetértékű, több szempontból is. Nekem az az érdekes, hogy ugye ez 8 évvel ezelőtti eset. Tehát, hogy nem mai, nem tavalyi, van egy bizonyos időbeli distancia. Most ennek ellenére Básztor szóhasználata még mindig szinte forr az indulatoktól olyan szempontból, hogy folyamatosan a döglet lovat rúgdossa. Nem először nyilvánult így meg a magyar mozgalom irányába, említhetném konkrét példaként azt a, azt a sajtótájékoztatót, amelyet valamikor azután tartott, a Korhez Tamás elfogadta, gyakorlatilag a felkérést arra, hogy alkotmán legyen Belgrádban. Egészen konkrétan emlékszek arra, hogy egyszeriekként minősítette a magyar mozgalmat, akiket elhagyott a vezérük, vezetőjük, már nem tudom a pontosan milyen terminust talált ki Korhezre, és ezt követően is egyébként végig lehetne bogarázni a sajtót, hogy nagyon sokszor ilyen, malíciózus, vércinikus kielentésekkel illette, ahol csak tudta a magyar mozgalmat, függetlenül attól, hogy az épp adott vezető vagy vezérszemély VMS-tag volt korábban vagy sem. Hát úgy néz ki, hogy itt, hogy itt nem tudott túllépni a saját árnyékán és a, a saját bosszú vágyán, amely miatt elég tételt szeretett volna venni. És ezzel párhuzamosan mindenképpen megemlíteném még azt, ami, ami számomra azért megmutatta azt, hogy, hogy ő rendkívül ügyes politikus, ebben a megint csak az arrendszert használom, ebben a, ebben a kisebbségi közegben, ebben a vajdasági millióben, de nem biztos, hogy, hogy az ő képességei úgymond többre hivatottak. 2015-ben, amikor ugye kibukott az az előzetes lista arról, hogy az úgy alapítványnak keresztelt szervezeten keresztül kik kapnának támogatást, akkor az 2015. május a június, akkor volt egy ilyen fölzúdulás, és az n nem a szerbiai n 4 hanem, hanem az akkora jobbik által gondolt televízió megkereste őt, megpróbált őt megtalálni Szabadkán, és azt hiszem újvidéken érték el. Szaladgát mellette az N1-es riporter a, a mikrofonnal, és látványosan nem tudott mit kezdeni helyzettel báztort. Tehát hogy, hogy, hogy ilyen tragikomikus volt, hogy ennyire a frontvonalban, ennyire a, a, a kritikus meg ilyen, meg ilyen piszkálódó kérdésekkel mit tud kezdeni, hát gyakorlatilag semmit. És ennek volt nem is olyan régen egy másik nyom, amikor a négy-négy-négy csinált, ugye itt a szavazatok körüli kavarások kapcsán egy szabadkai bejátszást, és ott is szaladgált utána a, a kolléga a Szabadkai Városháza mellett, és látszott, hogy ezzel nem, nem, nem tud igazából mit kezdeni. Tehát ezek a frontharcok, amelyek igazából az országos politikát nap mint nap jellemzik, és ilyen helyzetekben het kell tudni állni a politikusnak, ezekből abszolút próbált valahogyan, valahogyan kimaradni, és, kimaradni, és voltak még más hasonló esetek is, amikor, amikor nem tudott ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. Szóval szerintem ezek, ezek a kis mozzanatok fontosak az ő, ő politikusi profiljának a, a, a
0: felvázolásához is. Mondjuk Orbán is azért hasonló módon elnavigál egy egész országot, és ő is igazából eléggé kerüli a nyilvánosságot? Tehát a Igen, de, de, de nyilván... talán ő
2: még korábban, tehát, hogy ameddig ellenzékben volt. Mondjuk a legutolsó, ugye ilyen, ilyen emblematikus indexes interjút, hogyha elolvassuk, az 2007-es vagy 2008 azt hiszem, ha jól emlékszek, ott ezért jobban-jobban képes szembesülni a dolgokkal. Mondjuk épp a, ugye a másik híres vita, amit Gyurcsán Fenerccel folytatott a 2006-os választásokon az éppen nem. De, de ha, ha visszafele megyünk az időben, tőle lehet találni ilyen konfrontatív interjúkat. Csak nyilván azóta ezen nem akar foglalkozni.
0: Lépjünk tovább, ugyanis már az utolsó időszakot szeretném még megtárgyalni veletek, és akkor utána még lenne néhány kérdésem. Tehát 2019-től 23-ig terjedő időszakról beszélünk. Hát azt gondolom, hogy ez a politikai egyszólamúság teljessé sának időszaka a magyar mozgalom teljesen, kimult egyéb pártok, vagy beolvadtak a VMS-be, vagy, vagy egyáltalán nem képeznek számottevő erőt. És hát, azt gondolom a legemblematikusabb példa az a Magyar Nemzeti Tanácsi Választás volt tavaly, amikor egyetlen lista indult a VMS-é, első alkalommal 2010 óta nincs ellenzéki a Magyar Nemzeti Tanácsban. És hát erre az időszakra Esik egyfelől ugye a Prosperitáti nagy prosperálása, de már két éve gyakorlatilag a pénzeknek az alapadása is, hiszen két éve nem írtak ki, 2021 óta nem írtak ki pályázatot, új pályázatot a Prosperitáti belül, tehát eddig 250 millió eurónyi összeg érkezett, ha jól emlékszem nagyjából, és azóta pedig pedig gyakorlatilag nincs új pályázati kiírás, Nyilván a gazdasági válság is erre az időszakra esik. Nagyjából ezek, ezek azok a dolgok, amiket fölírtam.
1: Ami furcsa ebben az időszakban, és a, most nagyot mondok, az, az otthoni politikai kultúra hiányát mutatja számomra Magyarországon is, meg, meg Vajdaságban és Szerbiában is, az az, hogy Akármennyire mennyire lő a hatalom bizonyos dolgoknak, például a COVID kezelés, amiben Magyarország a, a, a világranglista élén állt a, a halálozások számában, annak ellenére, hogy nem tette közé minden adatot, annak ellenére az emberek hisznek abban a vezérben, akit, akit egyszer elfogadtak. És itt van a mi, szerintem nagy bukásunk értelmiségieknek, hogyha hogyha úgy akarjátok, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát mégis hogy van az minden, minden média túl fölény, meg, meg, meg minden állami pénz felhasználhatósága mellett? Hogy van az, hogy az emberek nem érzik a, a bőrükön azt, amikor a hatalom ellenük dolgozik? Hogy van az, hogy a vajdasági magyarok jelentős része, nyilván nem mindenki persze tisztelt a kivételnek, nem vesz észre azt, hogy, hogy Orbán tulajdonképpen ma már nem érdekli a kisebbség, kilóra megvácsárolja a szavazatokat, amikor arra szükség van, de például Dodiknak kétszer annyi millió eurót adott, mint a vajdasági magyaroknak. Ez, hogy nem? Ettől, hogy nem másznak falra választók? Tehát miért van az, hogy 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 elfogadjuk a, a, a putinista politikát Gucsitól és Orbántól is, és hát ebben persze Párszta belesimul, mert, mert kénytelen. Egyébként Remélem, Csaba, meg tudjuk beszélni, ha röviden is, azt, hogy ebben a országban, meg a mostani helyzetben szerintem a, a legalapvetőbb kérdés, hogy egyáltalán milyen lehetősége van a kisebbségi politizálásnak, hogyha szembe helyezzük a demokráciát a pluralizmussal. Mert ugye legalábbis a vajdaságban bebizonyosodott, hogy a, a, a jogi feltételek ellenére ezt a kettőt egyszerre nem tudják művelni.
0: Igen, igen, mindenképpen ilyen kontextusban még lesz néhány kérdésem. Péter, a, az említett időszakkal kapcsolatban milyen meglátásaid vannak?
2: Én csak azt, azt emelném ki, de erről beszélgettünk, meg diskuráltunk már lehetve az észverésben is, hogy, hogy számomra egy korszakhatár, ez a legutóbbi MNT választás. Tehát, hogy most éred be, tulajdonképpen a, a pásztori politikai építkezésnek a gyümölcse. Ö, azt hiszem, az egyel korábbi MNT választáson még voltak, ha, lehetett hallani olyan plegykákat, amelyek arra utaltak, hogy a VMS-nek tulajdonképpen azért valamennyire kényelmetlen volna az, ha nem lenne más tagja is a, a, a közgyűlésnek. Ö, én ennek valamilyen szinten hitelt adnék, ö, még talán akkor akkor még máshol bizonyos szempontból ez az építkezés. Mostanra viszont teljesen fölöslegesé vált a szépelkés. Tehát, hogy nincs nincs értelme itt már beszélni pluralizmusról, bármiről. Egyébként is, hogyha megnézzük a a kommunikációs stratégiát, vagy hadviselést, hogyha úgy tetszik, metaforikusan a VMS-es szlogenek, hívószavak, a, a kampányok során ugye mind arra utalnak, és ez a demokrácia meghekkelésének egy, egy tankönyvi példája, hogy mi vagyunk az összefogás, mi vagyunk a közösség, mi vagyunk a minden, és hogyha ilyen holisztikus fogalmakat használsz, akkor aki ezen kívül esik, aki nem a közösség, az, az kicsoda, tehát az, az a közösség bomlasztója az egy senki, az nem tartozik hozzánk, stb. ez a kommunikáció
1: ki is mondják, hogy ezek kiléptek a nemzetből, tehát többé nem számítanak.
2: Igen, tehát így van, hogy, hogy ez érett be ö, ö, mostanára, azt hiszem. Úgyhogy i- ilyen szemben már érdekes lesz néző, hogy mi történik a- a- az MNT műhelyeiben, meg közgyűlései, közgyűléseiben. Illetve a szempontból is érdekes, hogy ugye ö, megint csak kárpát medencei összehasonlításban a, a vajdasági personális autonómia egy elég komoly, fejlemény és fegyvertény. Tehát, hogy, hogy ilyesmiről úgy mond, lehet, hogy ívizélek nélkül is lehet mondani, hogy egy szlovákiai magyar, egy romániai magyar, kárpátai magyar, aztán pláne társadalmi a rendszer, hogy ezt a csúnya használja, megint csak álmodozhat. És ennek ellenére nagyon jól mutatja ezt, és ezt szerintem Millióször ki kell mondani, és a vajdasági eset ezt nagyon jó bizonyítja, hogy az autonómia az önmagában legyen akár szintű is, nem egy varázszer. Hát ez gyakorlatilag csak egy eszköz, amit a politika abszolút elkisajátíthat a saját céljaira és Ilyen szempontból az MNT története, illetve a legutóbbi választás, ez a totális egyszólamúság, nagyon-nagyon tanulságosan, tanulságosan mutatja, hogy, hogy mivé válhat a, a még oly fontos fejlemény is, mint a, a kisebbségi autonómia egy autoriter, vezérelvű, politikai erő
1: kezében. És különösen nem varázszer akkor, hogyha a működésének az alapfeltételeit azt egészen máshonnan biztosítják. Akkor egyfajta vazalósi rendszeré válik, és, és ennyi.
2: Persze, tehát még azt is hozzá kell tenni a képárnyaláshoz, hogy nyilvánvalóan ez MNT-nek vannak programjai, vannak fejlesztések, de én akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember elme egy autószerelőnek, újságírónak, nem tudom én minek, bárminek, bárminek bármilyen szakmába, ott azért kell, kell valamit csinálni. Kell, hogy legyen valami fajta eredmény, csak hogy a politika az egy olyan perverz faj, ahol, ahol ennek még egy ilyen különös kamatát is be akarom hajtani. Az meg egy dolog, hogy most nem tudom én, fölépült kisegyesen egy buszmegálló, vagy vagy felújítottuk a nem tudom milyen milyen műemléket, de hogy a háttérben hogyan nyomorítanak meg esetleg emberi sorsokat, hogyan siklatnak, siklatnak ki akár intézményeket, említetted a népszínházat, de lehetne másokat is emlegetni, arról meg ilyenkor nem beszélünk. Általában ezt ilyen paravánként maguk előtt tolják, és én még azt is aláírom, hogy ezzel nyilván van nagyon sok adminisztratív munka, meg nagyon sokat kell alkudozni Belgrádban és Pesten, de, de ugye azért politika ez, mert ez a hatalmi játszmákról is szól. És adott esetben egy, egy vezérdemokráciában arról, hogy ez hogyan nyomorít meg emberi életeket, amelyek, amelyek nagyon, nagyon sok mindenről nem tudunk egyébként. Tehát nagyon sok mindenről beszélhetnénk szabadon, hogy mi történt az elmúlt időszakban a pásztori, pásztori érában, de nyilván nem mindenről lehet szótejteni, csak arról, amiről mondjuk nyilvánosan
0: kibukott. És akkor próbáljunk egy, hát egy filozófiai kérdést tulajdonképpen a VMS-re levetíteni, és, és kíváncsi volnék a véleményetekre, mert itt tényleg nagyon sokféle álláspont van e tekintetben, hogy mennyire volt a VMS-nek ez az elmúlt pásztori időszaka, vagy melyik a 2010-es évek egy kényszerpályán való mozgás, vagy egy szabad választások mentén haladó VMS-t láttunk, és dönthetett volna másként is, és akkor hol lennénk? Szabadon
1: el- a, a pásztor István, hogy besétáljon a, a, a tekintélyelvű politizálás csapdájába, ahonnan aztán nincs, nincs menekvés. Én arra
0: gondoltam, ne arra, Tibor, csak arra, erre a kontextusra gondoltam, tehát, hogy egyfelől van egy Fidesz, amit nem tud befolyásolni, tehát azt megválasztották, kormányra kerül. Itt pedig van egy szerb haladó párt, amely uralja az országot.
1: Mindkét pályát maga választotta, és mindkét, mindkét pálya vakvágány. Teljesen egyértelmű. Tehát ebből kitörni, ebből a helyzetből nem lehet. Egyébként a kérdésed... Azért időszerű, mert azt kellene boncolgatni, hogy mit ért el a WMS-t az MNT-vel és a, a, a koalícióval, meg a, a csúcsra járatott szerb-magyar politikai barátsággal. Mit ért el nyelvhasználat, az oktatás, tájékoztatás a tájékoztatás kultúra terén, és hogyha megbonjuk ezeknek a, az egyenlegét, akkor, akkor bizony nagyon silány. Jó lenne, hogyha ha mindenki, aki még aki még komoly újságírással próbál foglalkozni, vagy akár politikával az ellenzéki oldalon, ezt minél gyorsabban az emberek elé tárnál. Egy kicsit haza is beszéljek, a szabad szóban mindenki megszólalhat mindkét oldalon. Egyébként adáruljam el azt is, hogy, a, hogy a, a BMS egyes második szintű vezetői is egyre gyakrabban szólalnak meg nekünk, mert, mert érzékelik a helyzet tócsosáját. Péter? Nagyon
2: érdekes a kérdés. Gyakorlatilag itt párhuzamos univerzumokban kéne lefuttatni ezeket a történeteket más-más irányban, és akkor tudnánk meg, hogy, 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 hogy így igazából melyik működik. Az egészen biztos, hogy, hogy ebben a háromszöges struktúrában, ahol a ez gyakorlatilag Belgrád és Budapest függvénye, mind a kettő egy autoriter hatalom, ha úgy tetszik vezérdemokrácia, ez azért nagyon szűk, ösfényszab. Tehát, hogy tegyük fel, hogy pásztori egy végletekig elkötelezett liberális demokrata, akkor is tulajdonképpen milyen mozgást eredik neked itt. Másrészt viszont azt mutatják a párhuzamos példák, bár ez, ez erdei nem biztos, hogy teljesen jó, ugye a Tőkés László pártját próbálta egy jó ideig a Fidesz futtatni, nem jött össze, és akkor sikerült végül az egyed pozíciójában megmaradó RMDS-szel ilyen-olyan alkokat kötni, hogy aztán teljesen nem kompatibilis erő legyen. De mondjuk ez azért valamilyen szinten arra utal az erdélyi példa, hogy, hogy ha megpróbálok egy rivális szervezetet felépíteni, ez nem biztos, hogy menni fog különböző okok miatt. És itt arra akarok utalni, hogy a VMS-nek azért 94 óta van egy olyan mély beáldozottsága, és főleg még a pártszakadás előtti időkig, 2015-ig volt egy akkora, személyi állománya, merítése, mélysége a pártnak, ami akár lehetett volna mélyebb is, meggyőződésem szerint, ha mondjuk egy demokratikusabb irányba megy el a pártszervezés, amire lehetett volna hagyatkozni az Orbán és a Vucicsi ellenszélben. Hmm. És nem tudom, tehát, hogy egy nagyon szűk mesgyém mentén lehetett volna azt hiszem gyakorlatilag védeni, a demokratikusabb, részvételibb, egyenlőség elvűbb politizálást egy ilyen szervezettel a, a, a hátad mögött. Olyan értelemben viszont teljesen igaza van a Tibornak, hogy, hogy ezt pásztor választotta, és én, és én ugye előbb beszéltem kicsit így a politikusi profiljáról, úgy gondolom, hogy ő, ő számára a, 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 a saját szintjén is megfelelt ez a típusú hatalomgyakorlás, és ezek a típusú partnerségek. Tehát, hogy nem kellett, egyáltalán nem hiszem ennyi év után ennyi nyilatkozatát meg meg, meg cselekedetét, meg a vms lett röppályáját végignézve, nem hiszem, hogy, hogy ez túlságosan nagy vívódást, dilemmázást, lelkifurdalást mi egymást okozott volna, hogy hát ki kell egyezni a vucsit és az Orbáni irányvonallal és rendszerrel. Tehát hogy, ahogyan mondtam az elején is, ez, az, hogy a VMS így készen gyakorlatilag befarolt a NER garázsába, az, az teljesen magától értetődő dolog volt és ezzel nagyon sok energiát spórolt meg magának, ami a hatalom építését és a bővítését jelenti. Mármint Pásztor is.
0: Uh-huh. Már csak egyetlen a maradt időnk. Ugye, miután Pászló István bejelentette, hogy újrázni fog, azóta se jelentkezett senki más erre a pozícióra, tehát nagy valószínűséggel megállapíthatjuk már most, hogy ő lesz az egyetlen jelölt. Uh, egyfelől hol vannak a trónkövetelők? káderállomány után hiány nyit a gond ezzel. Másfajta pedig, hogyha a Máztor folytatja, már pedig úgy néz ki, látok elsőt, vagy lehetőséget arra, hogy ez a politikai pálya módosuljon, és az minek függvénye. Nagyon röviden, hogyha összetudnátok ezt foglalni. Péter. Péter.
2: Hát az utolsó, mármint a módosulást firtató kérdésre, Ugye megint csak a vezérdemokráciánál az van, hogy olyan körösények jellemzik, hogy azért ennek van egy dinamikája, van egy alkalmazkodó készsége. És hát lehet kicsit távoli analógia, meg más szintekről beszélünk, de mondjuk megnézzük, hogy a, a, a gyakorlatilag a Vucsiti rendszer milyen helyezkedésekre kényszerül. Tavaly február 24-e óta. Akkor azért látjuk, hogy itt a, a kapitalizmus fél perifériáján adott esetben adott esetben rákényszerülhet a még annyira erősnek is tűnő hatalom arra, hogy, hogy irányt váltson. Ez alatt azt értem, hogyha a holnap megbukna a NER, illetve a szerbia is egy sokkal egy és demokratikusabb rendszerek keletkeznének Szerbiában és Magyarországban, akkor ehhez alkalmazkodhatna, úgy gondolom, még a pásztori VMS is, mm-hmm. és egy esetleges átószemély, vagy egy trónkövetelő, meg aztán pláne, ugye ő ne, abban az áldásos helyzetben lenne hogy azt mondja, hogy hát én, én egy homonóusz vagyok, egy új ember, én máshogyan gondolom. Tehát, hogy ez a fajta rugalmasság szerintem meg lehet bennük, és azért is megengedhetik, mert, mert egyedüli játékosok a játéktéren. Tehát, hogy ez a, ez a kifutás, ez, a, ez az átmentés abszolút benne van a VMS-ben, mm. és úgy gondolom, hogy ki is fogják használni
1: adott esetben Tibor? Ti jobban ismeret, ismeritek a, a káderezést, ami, ami mostanság folyik. Én azt hiszem, hogy a kontraszelekció megtette a magáét, úgyhogy tronkövetelőkről egyáltalán nem tudnék még csak gondolkodni nem. Az egyetlen ember, aki át tudná venni a párt vezetését, az Pásztor Bálint, aminek lehet, hogy, lehet, hogy még, a, a, még a politikai kultúra mai szintjén álló népünknek is hát feltűnne, hogy azért mégis milyen milyen dinasztiát alapítanak itt, de nem biztos. Egyébként Bálinttal nagyon értelmes beszélgetéseket lehetett folytatni, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ő ezt ezt másként is tudná csinálni. Ami viszont a a felsőbb hatalmak kilátásait illeti, ott sajnos olyasmiben lehet csak bízni, amiben Mimasovics is belebukott. Egyszer minden vezér túltolja a biciklit. Nem volt még olyan, aki, aki hatalma csúcsán távozott, mondjuk titó talán esetleg ide lehetne sorolni, de, de előbb-utóbb mindenki hibákat vét vagy meghal.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon érdekes dolgokat mondtatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 89. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a Facebookon, illetve az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Kérjük, amennyiben nem tötték még meg, akkor kövessék az Autonomia Portál YouTube csatornáját. Egy hét múlva nem, de két hét múlva ismét lesz Észverés. Addig is minden jót a viszontlátásra, viszont hallásra.